0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre
1: Si tocan a una Respondemos todas
2: Mi territorio, donde habito. Queremos ser parte de esta sociedad. Queremos la igualdad entre todas las mujeres. Mi entre todos los... en A en liberar, A, liberar, a
1: liberar. Mujeres de la Tierra
3: programa de la organización Tierra Libre con el apoyo de la fundación Henrich Bull Nuestro territorio es el espacio de nuestra vida, el espacio en el que trabajamos y nos relacionamos, la fuente primaria de agua, oxígeno, alimento, biodiversidad y otros bienes comunes. Es el espacio de vida de nuestras comunidades, culturas y creencias, el territorio es refugio de nuestra memoria y de nuestros lazos sociales, de nuestra vida material, cultural y comunitaria. No es un espacio vacío, cuantificable, medible, planificable o explotable. Es un espacio con nosotras y nosotros, el espacio que nos permite habitar el mundo, ser y hacer. Deja de en mi tierra, deja de mi confianza. Comprendemos el páramo del Sumapaz y los bosques andinos como ecosistemas fundamentales para la producción, regulación y almacenamiento de agua. De ahí se desprende toda la estructura ecológica e hídrica de la provincia del Sumapaz, que está articulada por el río Sumapaz y variadas subcuencas que nos garantizan el abastecimiento hídrico. Las mujeres, como sujetas políticas, nos hemos articulado en espacios de confluencia, movilización e incidencia a través de las luchas por las aguas y los territorios. Creemos que hay una articulación política entre mujeres y naturaleza, orientada en una premisa fundamental: la defensa de la vida. Una premisa sencilla pero profunda que establece una crítica contundente al modelo extractivista y urbanizador que despoja a las comunidades de sus bienes comunes naturales. Les desplaza y atenta contra sus modos de vida es una crítica a la falta de garantías para la participación de comunidades y mujeres sobre las decisiones que se toman frente a sus territorios frente a los usos del suelo y el aprovechamiento de sus ecosistemas una crítica al modelo de desarrollo cuando sus luchas ambientales y territoriales se articulan a propuestas como la soberanía alimentaria la agroecología la economía social y solidaria y la relación sustentable con la naturaleza.
4: Catherine Cubillos, joven campesina, ingeniera ambiental y habitante de las veredas del sur de Fusagasugá, nos resalta la importancia
3: de reconocer y valorar los conocimientos y saberes que habitan el campo.
2: Cicatricia de siglos,
3: tengo mil heridas en el ombligo y soy una... Uno en la universidad aprende muchas cosas, pero lo que más se aprende es en la práctica y el campesino se la pasa todo el día practicando. No, no, no me toques mal.
2: Por eso, las mujeres hemos participado activamente en las luchas por la defensa del territorio, la defensa de los cerros Pico de Plata, San Pablo y el río Batán en Fusagasugá frente a proyectos mineros, la defensa de la reserva forestal del Cerro El Quininí. del Cerro Fusacatán ante la expansión urbanística e inmobiliaria, la defensa de la vocación agropecuaria de nuestro territorio frente a proyectos de extracción petrolera y de fracking. La movilización por las consultas populares en la provincia del Sumapaz contra la explotación de hidrocarburos e hidroeléctricas. Hello. La defensa del páramo del Sumapaz, de Hello. los acueductos comunitarios listo, y de nuestras principales quedado. cuencas hídricas. Todas estas son luchas que sobresalen por la participación y el liderazgo de las mujeres en nuestra provincia del Sumapaz, a través de las cuales... Defendemos los espacios donde históricamente nos hemos relacionado nosotras con la vida. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una
3: bruja rebelde que ya no se traga el olvido.
0: Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes que nos acompañan en este nuestro programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Este es nuestro programa número 20 y pues agradecemos ese tejido, el sumarse a, a este a este programa que desarrollamos el día de hoy, que tiene como temática central el tema de le, el segundo aniversario de la consulta popular realizada el pasado 21 de octubre del año 2018 en el en nuestro municipio en el municipio de Fusagasugá. Eh, pues queremos de todas maneras eh, saludarles y recordar que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales facebook instagram twitter y youtube como tierra libre colombia y que a través de este espacio nos pueden encontrar y escuchar los viernes a las 6 de la mañana el día de hoy para que pues quienes se acaban de sumar a nuestra a nuestra programación, a este tejido radial, eh, hemos iniciado eh, nuestra, pues, nuestro espacio con el podcast o la serie de podcast Mujeres de la Tierra, que les recordamos es una iniciativa de la organización Tierra Libre con la, el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, cuyo objetivo es visibilizar el importante papel de la mujer en el mundo rural además de evidenciar propuestas para la garantía de sus derechos. Esto como un homenaje en este mes de octubre, donde el pasado 15 de este mes eh, tuvo lugar el Día Internacional de la Mujer Rural. Así que esto es un saludo, un homenaje a todas las mujeres campesinas de nuestra provincia del Sumapaz y de diferentes territorios. Y el podcast que compartimos el día de hoy se ha titulado Mujeres y Territorio. Y para seguir haciendo ese tejido con mujeres de nuestro territorio que se empoderan y que emprenden acciones por su defensa, hoy queremos saludar a nuestra compañera, Ivonne Flores. Ivonne, muy buenos días y muchísimas gracias por sumarte a estos saberes de la tierra. ¿Cómo te encuentras hoy?
4: Muy buenos días, Yair. ¿Cómo te encuentras tú? Muchas gracias por la invitación a estos programas tan interesantes que se están dando aquí en Fusagasugá por medio de la emisora Nueva Época. Eh, muchas gracias por, por la invitación de hoy.
0: Vale, Ivonne, muchas gracias a ti por sumarte y pues para quienes no no la conocen aún, pues poder comentar que Ivonne Flores es ingeniera agrónoma, integrante de la Organización Social y Política Tierra Libre hace más de 12 años y del Comité Ambiental Fusunga. Actualmente trabaja en el Parque Nacional Natural Chingaza en la línea de goberna gobernanza y planeación ambiental ha participado en procesos ambientales del territorio como la campaña Agua Sí, Petróleo No, en escuelas de formación ambiental, en la consulta popular, que es el tema de nuestro programa del día de hoy, las escuelas campesinas agroecológicas en Pasca, Cundinamarca, y en el fortalecimiento de mercados locales como el mercado orgánico del Sumapaz. Como pues mencionábamos anteriormente, eh, pues es una compañera que es ejemplo de ese empoderamiento, de esa incidencia ejercida desde las mujeres por la defensa y por la mejora de los planes y proyectos de vida de nuestras comunidades. Y pues para poder conocer un poco más de eso, eh, pues queremos eh, compartir eh, un poco esta conversación alrededor de este tema que pues va a tejer nuestro programa del día de hoy. ¿Qué es la consulta popular desarrollada en nuestro municipio hace dos años? Y pues con Ivonne, como una de las personas que gestó, participó, dinamizó esta consulta, quisiéramos poder preguntarte y que nos cuentes, nos recuerdes... ¿Cómo se dio esta consulta popular? ¿Cuáles fueron esos antecedentes, esas motivaciones y pues esa experiencia que tú tuviste alrededor de el desarrollo de esta, de esta consulta popular?
4: Creo que sí, Jair, así es. Hace pues varios años, más o menos como en 2013, nosotros empezamos a evidenciar que eh, varias empresas eh, multinacionales Empezaron como a llegar al territorio, a empezar a, a buscar como el la, la, la licenciamiento ambiental para hacer unos proyectos de explotación petrolera en el Sumapaz, especialmente en cinco municipios. Más o menos eso fue en el 2013. Y eh, nos invitaron a la socialización, eh, una de las empresas en esa época, Alash Energy, a socializar pues, cuál era su propuesta, digamos, de extracción petrolera aquí en el territorio y pues desde allí empezó como a alertarnos eh, a la comunidad de los habitantes de acá en Sumapaz frente a esa amenaza. Es así como nace en el 2013 pues esta, esta situación, digamos, de alerta y empezamos a generar pues eh, una movilización social desde esa época. Eh, fueron dos eh, empresas... Están dos empresas licenciando dos proyectos, uno que es CORE 33 y el otro que es CORE 4, eh, especialmente con explotación petrolera por método de fracking. Eh, uno con metros, eh, método de fracking y la otra pues con, con explotación digamos convencional. ¿sí? Y también otras amenazas que se empezaron a presentar, eh, una de ellas con el tema de extracción de arena sílice en las veredas del sur de Fragasugá, eh, que pues también está amenazando un cerro muy importante, ¿no? este cerro de agua, eh, pues en, en las partes pues eh, bajas del municipio. Es por eso que desde allí nace un proceso, una plataforma que se llama Aguas y Petróleo No, y desde allí se empezaron a hacer varias acciones que nos permitieron eh, pues hacer una concientización de esta problemática en la región y pues generar diferentes acciones eh, pues, jurídicas, eh, de movilización, sí, varias eh, acciones que nos permitieran tener esta arremetida, digamos, de estas eh, empresas, afectando directamente pues las cuencas hídricas, en especial la Cuenca del río Sumapaz y, pues, el páramo de Sumapaz. Entonces, eh, este proceso inicia así. Eh, y pensando también que el proceso jurídico se ha marcado obviamente en una acción popular que es la consulta popular, pero muchas otras acciones que nos permitieran eh, pues detener jurídicamente esta situación. una de ellas también fue unos derechos de petición que se marcaron en un proceso de movilización más de mil personas se movilizaron nos movilizamos a a, a Bogotá exigiendo pues que se cancelaran ese tipo de proyectos acá en esta en esta región por su alto impacto que puede tener pues en, en este sector de alta montaña. Y fue así, digamos, que empezamos a tejer como otras propuestas eh, jurídicas y también de movilización social en torno pues a, a, la, a la situación que se presentó en ese momento. Y pues muy, varios años después eh, sale la propuesta de la consulta popular, pero pues esta consulta popular eh, tuvo pues muchísimos, eh, digamos, los... Eh, como muchas situaciones alrededor, digamos, de poder lograr esa victoria de los treinta mil votos a Campus Sugá. Es así como, pues, eh, se dio la consulta popular. Eh, y pues en el 2018 inicia esa consulta popular con un proceso bastante fuerte, digamos, eh, enmarcado eh, con el liderazgo, como tú lo decías, de muchas mujeres líderes eh, rurales, de acueductos comunitarios, de también grupos juveniles, juntas de acción comunal, veedores ambientales que posibilitaron el ejercicio eh, de la consulta en este, en este, en este tiempo que se generan pues muchos espacios alrededor de la consulta, ¿no? Espacios de formación, de diálogo, de denuncia, de movilización, ¿sí? Eh, de salir a las calles a exigir, digamos, que se respetara la consulta popular porque fue así como nosotros empezamos a movilizarnos alrededor de esa propuesta jurídica, pero pues empezaron a darse pues otras situaciones. Ocho días antes de la, de la consulta popular, el Estado-Consejo emitió un concepto diciendo que las consultas populares no eran válidas para definir sobre actividades mineras en los territorios. Y eso para nosotros fue pues bastante complejo porque eh, obviamente la consulta ya ha estado por darse a ocho días y esto pues el gobierno lo que hizo fue eh, desarticular como este proceso, dando, emitiendo esos conceptos ¿sí? y afectando por pues, la democracia ambiental que, que existe en el país. Y pues fue un gran reto para nosotros esa consulta porque eh, la anterior consulta que se había dado, la más grande, fue en Cumaral con siete mil votos y nosotros teníamos que superar un umbral de 35 mil votos. Entonces, eh, en esa medida, pues la disputa con el gobierno, digamos, frente a, a la legitimidad de las consultas fue bastante fuerte. Entonces, pues el ejercicio... Eh, pues fue muy, eh, digamos, alentador en el momento porque pues estábamos muchos líderes eh, pues concentrados en, en esa victoria. Entonces, eh, pues más o menos fue así como se dio la consulta popular eh, en, en el 2018.
0: Pues son muchos los hechos, muchos los hechos que acompañan este trabajo de sensibilizar a las comunidades, de movilizar a las comunidades por ese objetivo común de lograr esos 39.370 votos que pues, de, declararon un, un rotundo al fracking y a la, a la minería, a la megaminería en nuestro municipio. Eh, pero pues también, de pronto, ya para aprovechar estos estos minutos antes de pasar al segundo bloque, eh, es importante resaltar el, el papel de los comités ambientales. En este caso, pues el Comité Ambiental Fusunga, que también pues, es un espacio, este programa, para reconocer la labor de estos comités ambientales y pues de quienes se han sumado directamente a, a estos a estos ¿qué? A, est, a estos tejidos a estos espacios en los cuales se puede incidir directamente en en qué en, en la mejora de nuestro territorio así que es también pues aprovechar este, este espacio para a quienes integran este, el Comité Ambiental Fusunga en el cual pues la organización social y política Tierra Libre pues también hacemos parte de este tejido por el importante papel que cumplen, como se ha resaltado a través de diferentes espacios como el, el POT, como los diferentes esquemas de ordenamiento territorial y todos los que influyen en la decisiones de nuestro territorio, es muy importante la organización y la participación de nuestras comunidades por la defensa de, de los territorios así que pues de manera muy concreta, pues no sé, Ivonne, si quisieras pues compartirnos la importancia de estos comités ambientales en el, en el desarrollo de la consulta, como cuál crees que hubiera sido el espacio si estos comités no se hubieran empoderado desde las comunidades, así de manera muy, muy concreta.
4: Sí, claro, y yo creo que lo, el papel de los de los comités fue fundamental, fueron varios los comités que se crearon en su momento para pues digamos hacer campaña realmente porque eso es una campaña, ¿sí?, a favor de la vida, a favor del agua, eh, dentro de ellos está el Comité Ambiental Fusu, el cual fue el que promovimos de eh, nosotros como organización y pues estos eh, comités juegan un papel fundamental, uno pues obviamente hacer como la denuncia digamos de la situación pero alrededor de eso hacer muchas acciones que nos permiten fortalecer los procesos comunitarios, ¿sí? no solamente en el momento de la consulta eh, hacer las actividades que nos permitieron digamos eh, hacer conciencia y generar pues digamos como todo este movimiento que fueron los cacerolazos la movilización por el Cerro Pico de Plata bueno, muchos ejercicios eh, digamos de pues de autonomía local, digamos de que nosotros como como comunidades también tenemos voz eh, también permitieron digamos más allá generar propuestas alrededor digamos de la defensa de, de la, del medio ambiente, sí, la defensa del agua y la defensa del territorio que aún, digamos, están vigentes después de dos años, y eso, digamos, es un, un algo muy favorable, digamos, para, el, para, las, para los territorios, porque aún se siguen, digamos, eh, defendiendo, digamos, de muchas amenazas que tiene, pues, nuestro territorio y el agua, ¿sí?, que, pues, la eh, expansión urbanística y otras situaciones más que están alrededor de los conflictos del agua, y pues eso, los comités cumplen un papel muy fundamental en ese ejercicio pues de defensa y de propuestas alrededor de, pues digamos, de, del territorio.
0: Sí, es muy cierto lo que dices y importante que no quedó solamente en el espacio de la consulta, sino que ha trascendido a... Incidir en otros temas y hacer un referente este y los demás comités en nuestro municipio referente a las decisiones ambientales que acá se toman y pues para poder ambientar un poco nuestra, nuestra conversa, el tejido que tenemos el día de hoy traemos unas voces desde el sur, una voz en particular desde el sur traemos a Mercedes Sosa con su álbum Traigo un pueblo en mi voz del año 1973 con la canción Cuando tenga la tierra para que recordemos y sintamos nuestra tierra, nuestro territorio entonces los dejamos con la canción
1: la tierra le daré a las estrellas astronautas de trigales luna nueva cuando tenga la tierra formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan, cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba. Cuando tenga la tierra le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres con
0: Voces desde el sur que nos recuerdan el valor de la tierra para el mantenimiento de las comunidades, de la cultura y de la vida misma. En ese sentido, continuamos nuestro tejido, nuestra conversación eh, con qué sucederá, qué está sucediendo, qué viene con estas iniciativas como son la consulta popular y otros escenarios. Así que pues con nuestra compañera invitada Ivonne pues quisiéramos eso de que conversáramos, nos contaras cuáles son esos retos, proyecciones a dos años de haberse realizado esta esta consulta, no teniendo en cuenta cosas como la arremetida contra este mecanismo de participación popular por parte del gobierno, teniendo en cuenta pues también el contexto económico actual que vivimos en el cual eh, se quiere echar mano de lo que sea para pues obtener recursos en esta golpeada economía bueno es un, es un contexto bastante desafiante el que tenemos por delante así que tú cómo ves, cómo proyectas estos caminos alrededor de la consulta de lo decidido allí y pues lo que pueda venir para nuestras comunidades y bueno
4: Claro que sí, Jair, es cierto lo que tú dices. El panorama, pues, no está muy fácil, digamos, para el tema ambiental en Colombia. Pues, el gobierno viene adelantando una legislación bastante fuerte a favor del fracking, sí, como para darle viabilidad, como, a esta técnica aquí en Colombia. Eh, pues, digamos que todos se sí, siguen impulsando proyectos pilotos. Sí, y que pues quieren digamos eh, cómo sea implementar este este tipo de, de, de técnica acá en nuestros territorios aunque pues han digamos han tenido como unas, unos, unos precedentes legales y políticos que también nos dan como una cierta digamos pues no tranquilidad pero como como una cierta digamos esperanza porque pues uno de ellos es que el senado tumbó el artículo de la ley de, de regalías que eso pues también es un, eh, un momento importante digamos para la, la, pues los movimientos eh, ambientalistas. Otro digamos precedente es que la Corte Constitucional dijo que el fracking puede afectar grave, eh, gravemente la salud humana y el medio ambiente, o sea también emitió como un concepto así relacionado con eso, y otro es que pues las organizaciones sociales y senadores vienen impulsando una ley de prohibición del fracking. sí, Pues esos son precedentes legales y políticos, pero pues a pesar de eso, pues el gobierno sigue insistiendo en que eh, pues le va a dar viabilidad al fracking y por eso pues nuestros retos son aún más grandes, ¿sí? Como movimiento eh, ambiental, como organizaciones eh, comunitarias, porque pues nosotros tenemos que seguir aún así con la lucha contra el fracking, ¿sí? O sea, intentando eh, y defendiendo pues nuestros criterios para que sea, eh, no se implementen esos proyectos pilotos. Eso es uno de los retos grandes que, que tenemos. Otro de los retos es que pues la democracia ambiental se ve afectada por esto. Por, digamos La última consulta popular que se hizo en el país fue la de Cusagazudá, que fue hace dos años. No se ha podido hacer eh, ninguna otra consulta popular y eso está afectando la autonomía de los territorios, afectando pues realmente la decisión que tienen pues las comunidades sobre sus usos en, del suelo. Entonces tenemos que seguir insistiendo en que tenemos que tener autonomía eh, autonomía local, autonomía en los municipios y aún así pues tenemos que seguir eh, impulsando que nosotros tenemos una democracia y la vamos a defender. Eh, y pues digamos eh, otro relacionado a lo que ha mencionado anteriormente es que eh, pues esta defensa no es solamente la mera defensa de, del agua y en eh, contra del extractivismo sino que más allá existen propuestas eh, de economía si si no está pues el, el extractivismo no queremos el extractivismo acá en nuestros territorios hay unas propuestas que se enmarcan eh, también para mantenernos en el territorio. Y una de ellas es fortalecer la producción campesina, la producción de alimentos, fortalecer el tema de los mercados locales ¿sí? para garantizar digamos que eh, los habitantes, las comunidades campesinas sigan produciendo sus alimentos como lo han hecho durante muchos años sí, y eh, implementar pues eh, proyectos que nos permitan también garantizar, pues, los derechos, digamos, de los campesinos en los territorios y garantizar, pues, que los derechos eh, eh, al acceso a la tierra y otros derechos que también se han vulnerado, pues, eh, se puedan, digamos, garantizar. Eh, y, pues, bueno, digamos que... Eh, son muchas las propuestas que se eh, que emergen, digamos, alrededor de, eh, pues de la defensa del territorio y pues eh, esos son algunos de los retos que nosotros tenemos, pues eh, como movimientos, como organizaciones, como procesos comunitarios. Eh, uno otro de ellos como para ir culminando y cerrando, pues, este hermoso espacio que, que se permitió, digamos, de conmemoración de la consulta es que nosotros tenemos que pensarnos, proyectar, planear un, un territorio, sí, construir un ordenamiento territorial fortaleciendo los procesos comunitarios. O sea, la fortaleza está en la en la organización, sí, de de, de las comunidades. Organizarnos, creo que nos permite eh, digamos eh, detener cualquier situación de amenaza como es esta del extractivismo y la minería ¿sí? la minería y el petróleo y otras muchas más que, que aún siguen existiendo entonces la organización es uno de los grandes retos que tenemos como, como, como comunidad y eso pues digamos eh, tiene que darse todo el tiempo y ¿sí? todo el tiempo fortalecer los procesos de, la, de organización es una de las propuestas que que pues se tienen, digamos, alrededor de, de pensarnos este territorio tan hermoso que es el territorio del Sumapaz.
0: Bueno, es un campo de acción tremendo, justamente por la arremetida tan directa por parte del gobierno, de la industria, sobre nuestros territorios y los planes y proyectos de vida de las comunidades que allí habitamos, ¿no?, sí es importante también pues para estas generaciones y las generaciones posteriores que se recuerde el 21 de octubre como ese día por el páramo, el agua y la vida, que como tú mencionas, para quienes tuvieron la oportunidad de, de conectarse, de estar en este momento en el parque principal de Fusagasuga, de pues estar en este acto de conmemoración, en el cual pues también se busca declarar el 21 de octubre como día cívico en nuestro municipio alrededor del páramo, el agua y la vida alrededor de esta, la consulta eh, popular eh, que tuvo lugar hace dos años en nuestro municipio me gustaría cerrar este programa, eh, pues antes de antes de despedirte, Ivonne, pues recordando también a quienes nos escuchan, no solamente en el Sumapaz, sino también en otros territorios, que la base de la defensa, de los planes de vida y de los territorios en sí mismo está en manos de las comunidades. Son el motor fundamental, como lo mencionaba también nuestra compañera Rosita Ballesteros, en las palabras que daba allí, todas las invisibles y los invisibles que quizás no aparecen estos actos públicos. Son la base, la esencia de estas movilizaciones. Esas lideresas y esos líderes que están en los territorios son quienes impulsan estos movimientos por la defensa del agua, del suelo, de los bosques, de la vida, esenciales para eh, la pervivencia de nuestras comunidades. Así que este programa también es un homenaje a estas personas que hacen importante esta, esta labor. Así que pues en este programa que pues es muy muy especial también por la trascendencia que tuvo y tiene en estas acciones por la defensa de nuestros territorios, queremos darte las gracias Ivón por habernos acompañado en este programa y seguramente para otros espacios nos volveremos a encontrar a través de estos micrófonos.
4: Muchísimas gracias por la invitación y pues gracias a la organización Tierra Libre y a todas las comunidades campesinas pues de nuestros municipios del Sumapaz
0: bueno, y pues también eh, efectivamente saludamos a las comunidades de Pandi, y Pasca, Silvania, Fusagasugá y de otros lugares que nos escuchan a través de los 1200 AM de la emisora Nueva Época y también a través de la página web, a través de la cual también pueden enlazar a esta, la emisora Nueva Época al equipo en máster, al equipo también de comunicaciones, de la organización Tierra Libre que hace posible la Preparación de estos programas, y por supuesto también a la Fundación Heinrich Ball, que nos ha apoyado, nos ha acompañado en el desarrollo de estos importantes programas. Recordar que nos pueden encontrar a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia, y allí estaremos pues compartiendo diferentes contenidos por la defensa de la vida, el alimento, el territorio y los derechos de las comunidades. Acá nos volveremos a encontrar el próximo viernes en su programa Saberes de la Tierra, fue un gusto para mí, Jair Naranjo, poder acompañarles en este programa, el programa número 20 de Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. De nuevo, muchísimas gracias por sumarse a este tejido. Un abrazo y muy buen fin de semana para ustedes.